0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Conscious Gangster heute mit der lieben Chemie. Hello. Wir sprechen heute über Bulimie und ich bin sehr gespannt auf das, was ich gleich alles erfahren werde, weil ich jetzt hier nicht die Expertin bin, sondern die liebe Chemie Und wir haben schon mehrere Episoden zu dem Thema gestörten Essverhalten oder Essstörungen aufgenommen. Also gerade mit auch noch Binge oder Anorexie, Orthorexie, hört da gerne mal rein. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Fangen wir direkt mal an, und zwar, was ist das überhaupt? An sich entscheidet sich ja,
1: also wir sind jetzt beide keine Experten und es ist auch schon mal wirklich wieder vorweg, euch zu nehmen. Wir sprechen aus eigener Erfahrung und das soll euch nur so ein bisschen als Hilfestellung oder auch einfach als geteiltes Leid, als halbes Leid, aber auch einfach, dass man sich nicht so alleine damit fühlt und dass es auch wirklich kein Tabuthema ist, mhm. sondern ein Thema, worüber man einfach ganz normal sprechen kann, eine Krankheit wie jeder andere und ja, das sagt es auch schon, also es ist halt einfach eine, also es ist eine Essstörung, eine Form einer Essstörung und das, was sie ausmacht, ist sozusagen, dass man danach, also nach dem Essen erbricht das ist so Essbrechstörung, Esprechstör Essbrechstörung, genau, ich glaube so. Ah, ja, ja. ja und das gibt es aber in mhm. verschiedenen Formen, also mhm. es ist jetzt nicht immer, oder ja. vor allem auch viele verschiedene Hintergründe, und es ist nicht immer, dass man erbricht, stimmt, das habe ich, nee, es gibt nämlich auch eine Sportbulimie, das habe ich ah. auch erst letztens gelernt. okay Das ist eigentlich, ja, was es ganz schön sagt, das ist, nimmt nochmal diesen extremen Sportzwang, den ja auch viele haben auf, mhm. und dann geht es eben darum, dass man das, was man isst, wieder verbrennt, oder los ja. wird, indem man Sport macht und das ist genau so eine Essstörung wie wenn man erbricht, was vielleicht auch für viele also nicht
0: äh, nennen man das dann auch Essstörung, aber das würde ich anders nennen, halt nicht Essstörung, sondern eben Bulimie. Genau, Sportbulimie. Weil, genau, weil du gerade gesagt hast Essstörung, aber es ist ja eher so eine, eine Bulimie und ich glaube Bulimie an sich ist die Kompensation von etwas, was man halt bereut, in dem Fall Essen oder Sport, äh, nicht ja Essen mhm. genau und dann halt durch Sport oder Erbrechen wieder los wird. Genau, aber das ist alles unter dem ein. Begriff Essstörung.
1: Stimmt, okay, krass. Genau, und ja, ja das ist eben sind so diese zwei gängigsten Formen, mhm. eben entweder das Erbrechen oder Sport, um das Essen loszuwerden. Und da gibt es aber auch verschiedene Hintergründe, warum die Leute erbrechen. Also es war beim, wurde mir schon öfter mal auch irgendwie so ein, wegen, ja, du willst ja abnehmen, wenn du Bulimie hast. Oder also das wird oft mhm. mit verschiedensten Sachen auch wieder assoziiert, dass Leute, die erbrechen, abnehmen wollen, aber mhm. das ist ganz oft auch gar nicht der Fall. Also ich gehe gleich nochmal so auf meine Gründe eingehen. Mhm. Aber ganz oft, also es kann auch einfach sein, dass sie dieses Gefühl von Essen, also dass man wirklich dieses Loswerden von etwas, dass sie damit ah. Sachen loswerden möchten, dass es noch nicht mal so dieses krasse Abnehmen verbunden ist, sondern wirklich mhm. hinter diesem Gefühl vom Erbrechen.
0: Ja, verstehe ich voll. So dieses, dieses ganz äh, Psychische eigentlich steht genau. von Themenloswerden, Sachen, die einen beschäftigen, loswerden. Ja, ja. Krass, wie so
1: abschütteln. Genau, und dass das auch ein Grund sein kann und dass es nicht immer das Abnehmen wird, sondern auch eben die verschiedenen Formen. Es gibt ja Unterschiede. Manche Leute, die erbrechen ja wirklich nach jeder Mahlzeit oder nach allem, was sie essen. Das kann dann auch so, ein, da gibt es auch so ein Gemisch aus Bulimie und Anorexie, weil natürlich mhm. wenn du nach jeder Mahlzeit erbrichst, dann bist du ja irgendwann, hast du ja, also bist du ja wirklich auch im Untergewicht und dann ist es eben so eine Mischform aus Anorexie und Bulimie. Weißt du, wie viel man erbricht, also man kann ja nie alles erbrechen, oder? Vom Mageninhalt an sich, soweit ich weiß, überhaupt ein großes Trigger-Warning natürlich hier von dem ganzen Video. Ja. Äh, wir reden sehr, sehr offen und tiefgründig über das Thema und wenn ihr da nicht ganz stabil seid oder ja merkt, dass es euch in irgendeiner Weise triggert, dann ähm, schaltet bitte ab. Wir möchten hier auch niemanden motivieren dazu, dass sie das Erbrechen ausüben. Wir kommen nämlich auch nochmal zu den, also da auch wirklich jetzt schon mal, tut es nicht. Wenn ihr jetzt in diesem ganzen Video irgendwann überlegt, dass ihr erbrechen wollt oder halt das Gefühl habt, ach das ist ja super, um euer Essen loszuwerden, es ist gar nicht super. Damit zerstört ihr euren ganzen Körper. Ja. Es hat gesundheitlich richtig schlimme Folgen. Vielleicht ist das jetzt auch einfach mal wirklich vorweg. Vor, ja. Gesundheitlich zerstört ihr. Also das Problem ist ja einfach, ihr erbrecht ja nicht nur das Essen, sondern eure Magensäure. Und eure Magensäure, die gehört nicht nach oben, sondern nach unten. Und das ist, wie es sagt, Säure. Das ist ätzend. komplett, ja, das mhm. ist richtig ätzend. Wenn ihr überlegt, dass das Magensäure, die zerkleinert eure Mahlzeit eigentlich. Ja dann wisst ihr vielleicht, wie sauer das sein muss. Und wenn das einmal komplett eure Organe durchläuft, die es nicht, also eure Speiseröhre, euren Mundbereich, eure Zähne, da sollte einfach keine Magensäure sein. Und das langfristig macht euch das richtig viel kaputt und ihr könnt ja. wirklich unfassbar Probleme bekommen,
0: auch mit dem Herzen.
1: Also das geht auch unfassbar aufs Herz und das habe ich auch schon zum Teil manchmal gemerkt oder auch danach, das ist nicht so dieses, ich finde in manchen Filmen, also vielleicht gibt es manche Leute, die das so können, wird es immer so dargestellt, okay, also wenn Leute irgendwie Polemie haben oder erbrechen, dann sind die kurz auf Klo und kommen wieder zurück und ist wieder alles gut, so. Aber wenn ich erbreche, dann geht es mir so schlecht, also so. Echt? Ja.
0: weil das finde ich jetzt auch spannend, weil ich von einer Freundin weiß, mhm. die war kurz, also es ging so und wann war sie fertig und kam wieder raus. Okay, krass. Also ja. da war es schon, ja. da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Variationen. Das war ja. das meine nächste Frage nämlich an dich, weil du ja sagst, so, es gibt Menschen, die erbrechen nach jeder Mahlzeit. Dann gibt es Menschen, die machen es halt was weiß ich, halt unregelmäßig. Ja. Und woher weißt du das? Weißt du, das ist auch von Erfahrungen von anderen oder ja. von Gesprächen oder halt, weil du dich mit dem Thema beschäftigt hast oder aus der Therapie? Aus allem
1: her. Also halt aus Recherche auch einfach. Okay, ja. Und auch eben von den Erfahrungen, was mir die Leute mal auf Instagram schildern, ah, etc. Ähm, das ist da wirklich, und das ist ja bei jeder Erststörung, die ist halt so individuell und mh. verschieden ausgeprägt. Und genau, dann eben diese Leute, die halt nach jeder Mahlzeit abbrechen, die halt wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Mahlzeiten drinnen zu behalten. Ja. Da ist natürlich auch dann das Problem, irgendwann leider gewöhnt der Körper sich auch an das Erbrechen oder was heißt gewöhnt, aber es wird einfacher für den Körper ja. und das ist natürlich nochmal ganz, ganz gefährlich, ja. weil dann hast du auch die Zeitpunkte, wenn dir übel ist und du so ein bisschen Überessen hast und dann hast du wirklich auch noch körperliche Schwierigkeiten, es drinnen zu behalten, nicht mhm. nur, dass du es seelisch vielleicht schon schwierig genug für dich ist, das wieder drin zu behalten, sondern auch körperlich und eben diese Leute, die nach jeder Mahlzeit erbrechen, dann... Und weißt Leute du, was das da
0: ist? Ist es dann eher so die Mahlzeit los, wenn oder kannst du auch auch unterschiedliche Motivationen haben. Auch
1: unterschiedliche. Okay. Also das ist immer komplett also das dass bei jeder Essstörung, jeder hungert aus anderen Gründen, jeder, ja. also jeder hat so seine Essstörung aus ganz unterschiedlichen Gründen mhm. und natürlich ist auch dann vor allem bei dem Erbrechen öfter mal, vor allem wenn man es so oft macht, auch der Abnehmaspekt dahinter. Also das ja. denke ich ist ja, okay. da bei sehr vielen der Fall. Ja. Und dann aber eben natürlich auch, und das ist auch die Form, die ich dann hatte, ist nur, <lacht> wenn man Essanfälle hatte, da haben wir ja, auch das Video -hmm. zum Binge-Eating schon gemacht. Und das war ja das, wodurch ich in die Bulimie gerutscht bin im Endeffekt. Ja. Weil es war nicht so, dass ich irgendwie nach normalen Mahlzeiten oder auch wenn ich mal mehr gegessen habe oder mhm. einen vollen Bauch hatte oder mir mal schlecht war, erbrechen wollte, sondern dass war wirklich nach so extremen Essanfällen und ich glaube, das ist halt auch noch ganz, ganz typisch für eine Bulimie, also dass Leute sich ab, eben mit dem Essen vollstopfen, aus den genau, oder halt ganz, ganz viel Essen aus den Gründen, wie man eben auch Binge-Eating hat
0: mhm. und da
1: ist eben der Unterschied zum Binge-Eating, dass man danach erbricht. Also es hat ganz, ganz große Ähnlichkeit zum Binge-Eating, nur dass man danach erbricht.
0: Okay, ja. Die ist ja dann auch einfach richtig übel. Ich meine, ja. du willst es ja nur noch loswerden, wenn der ja so schlecht ist, ja. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, das ist jetzt natürlich keine Erststörung aber wenn, wenn es mir übel ist, dann will ich mich auch nur übergeben. Genau, oder halt und dann habe ich das auch schon oft, also ja, kommen wir später noch dazu, habe ich habe es auch schon versucht, dass ich mich übergebe, weil das einfach nur noch, man will es nur noch weg haben. Ja.
1: ja, und das war ja das Krasse bei mir, dass ich ja wirklich vor einem Dreivierteljahr noch in einem Video meinte, ich würde niemals, weil ich hatte, genau, ich bin ja eben erst am Binge-Eating erkrankt und konnte mich danach und das war auch so krass und deswegen sage ich euch auch bitte, versucht es einfach niemals euch, also außer ihr habt vielleicht eine Magenvergiftung oder vom Alkohol eine Vergiftung. Ähm, da kann es ja manchmal sinnvoll sein, das Ganze loszuwerden, aber das sind absolute Ausnahmefälle, weil es gibt diese Typen von Mensch und so ein Mensch war ich auch. Ich habe mich in meinem ganzen Leben dreimal erbrochen und das war einfach, als ich unfassbar, unfassbar Magen, Darm hatte und mir komplett eine Lebensmittelvergiftung hatte. Mm. Das waren die einzigen Momente, wo ich erbrechen konnte. Es war für mich ganz, mm. ganz furchtbar. Ja. Ich hatte da die schlimmsten Erinnerungen dran und hatte eine richtige, fast Brechphobie. Also Ich konnte das nicht. Und mir war natürlich nach dem Binge-Eating schon so oft richtig schlecht gewesen, wo ich so einfach, ich hätte mich am liebsten übergeben, aber ich, ich konnte mm. das einfach nicht. Es ging einfach mm. nicht. Und es, ich habe es auch versucht schon vorher mal, aber es, es ging einfach nicht. Und dann ja war das wirklich für mich einfach ausgeschlossen. Ich hatte niemals im Leben, werde ich Bulimie entwickeln. Also ich kann mich nicht übergeben.
0: Das, das ist nämlich spannend, weil ich nämlich auch gedacht habe, dass nicht alle Menschen sich übergeben können weil ich schon öfters versucht habe, mich zu übergeben, wenn es mir eben richtig schlecht ging. Gerade auch mal, wo ich einmal gedacht habe, ich habe eine Lebensmittelvergiftung, ein paar Mal, wo ich eine Alkoholvergiftung hatte. Also ich glaube halt, also man sagt ja Alkoholvergiftung, sobald es einem übel wird, hat man theoretisch schon eine Alkoholvergiftung. Und es war halt früher so, äh, da war es mir übel nach Alkohol und dann wollte ich mich nur noch übergeben. Und das, und wenn man, also wenn mir ging so, wenn ich richtig viel getrunken habe, das hört sich jetzt so exzessiv an, aber ich hatte auf jeden Fall die Phasen, wo ich schon auf jeden Fall deutlich zu viel getrunken habe, weil es einfach so schnell ging. 43er mit Milch, keiner merkt, das, das schmeckt geil und man merkt gar nicht, wie viel Alkohol man eigentlich konsumiert in einer kurze, kürzeren Zeit. Und dann war ich halt eben so radikal dass ich wirklich meinen Finger so weit in den Hals gesteckt habe, wie ich dachte so, okay, es geht nicht mehr weiter. Der war ganz drin und ich habe auch alles gefühlt da hinten. Und ich konnte mich nicht übergeben. Und ich habe mir nichts anderes gewünscht, als jetzt diesen Alkohol da loszuwerden. Und das habe ich bestimmt, ich, ich würde sagen, ich habe bestimmt zehnmal versucht, in meinem Leben zu erbrechen und habe es nicht hinbekommen. Und deswegen denke ich mir, und ich weiß auch von, von meinem Umkreis, von Freundinnen, die auch Essstörungen hatten oder eher magesüchtig waren und dann eben auch gemeint haben so sie sie würden sich sie sind sehr froh dass sie sich nicht übergeben können ja. weil sie auch denken sie würden sonst in eine Bulimie rutschen ja. und ja. da sind wir jetzt bei deiner Erfahrung also auch, vielleicht auch das ist natürlich ein super persönliches Thema aber wenn ihr dazu was teilen wollt dann sehr ja. sehr gerne ja. vielleicht habt ihr auch einen Fake Account oder so dass dass wir hier auch ein bisschen mit der mit euch in Kontakt können oder den Austausch von euch und den Input von euch haben, wie ihr das selbst erfahren habt, also ob ihr das vielleicht gelernt habt oder halt auch einfach nicht könnt, weil das finde ich echt voll spannend, weil ich weiß es nicht, vielleicht könnt es nicht alle, vielleicht kann man es lernen, weiß ich nicht.
1: Ja, obwohl das vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Also das ist ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie andere Leute, wie gesagt, motivieren dazu oder sich anstiften. Das nein, ja nein, 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 nein. Aber es ist nicht nur. Zu... Also es ist ja egal, woher ihr sozusagen äh, das habt, dass ihr euch erbrechen könnt oder nicht. Am besten ähm, gar nicht versuchen, so oft bis es geht. Genau. Deswegen. Also äh, schreibt es besser nicht. Nein. Also ja, besser. macht Aber teilt dann sich gerne eure Erfahrungen, wie ihr da Und die Motivation
0: dahinter vielleicht.
1: Genau, oder wie ihr da wieder herausgekommen seid, vor mhm. allem ist ja, dass man es eben unterlässt und sich nicht mehr erbricht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, ja. was wir hier mit euch teilen, teilen wollen oder was ihr gegenseitig teilen könnt.
0: Stimmt, ich, ich will das immer voll verstehen und dann vergesse ich ganz, dass es das ja voll triggern sein kann. Ja,
1: <lacht> ja sorry. Nee, aber
0: alles, also ja. ja, ist ja voll wichtig. Aber und das ist in dem Fall gar nicht das Wichtige ist, sondern mehr, wie man davon wieder wie man da rauskommt. Ja, ja.
1: Und ja, genau. Also, ja, bei mir war es eben gesagt auch so, dass ich das äh, echt eigentlich gar nicht konnte. Genau. Mhm. Und das hat deswegen eigentlich auch echt bereue so, dass ich es dann irgendwann mal gemacht habe, weil das Problem wird halt wirklich, wenn du das einmal anfängst, dann ist die Hemmschwelle niedriger. Also, weil du dann weißt, wie das geht und mhm. dann kannst du es und dann mhm. ähm, wird es halt immer schlimmer. Und ich muss auch sagen, für mich also vielleicht kommen wir jetzt mal so zu dem, was so ein bisschen geholfen hat oder was dann wieder ganz ja, gut sein kann. Ja, voll gerne. Das ist
0: das, was wir auf jeden Fall als Allerwichtigstes auch teilen <lacht> ja, wollen.
1: <lacht> ja, war dann wirklich der erste Schritt oder auch in der Therapie bei mir zu sagen, Essanfall, ja, also wenn du einen Essanfall hast, dann auch richtig danach nicht. Und das war erstmal so der erste Schritt, zu lernen, sich nach einem Essanfall nicht mehr zu erbrechen und zu sagen, mhm. man muss es jetzt erstmal aushalten und dieses Aushalten, was ist super schwierig, aber dass man wenigstens so den Schritt des Erbrechens unterbindet, weil auch so diese Tage danach, also wie ich meinte, mir geht's echt, also ich denke mal, das liegt ja auch an der Kombi aus Essanfall und Erbrechen, also wenn du halt, ich habe ja auch, mhm. also bei mir war auch so die Intention hinter diesem Erbrechen war nicht das Abnehmen oder war, weil ich jetzt zu so viel gegessen habe, sondern es war ja wirklich so, ich habe meinen Essanfall gehabt, dann habe ich erbrochen, habe weitergegessen, habe wieder erbrochen. Ah, weiter du wolltest gegessen. eher immer
0: weiter essen. Genau. Mhm.
1: Das war, das war meine mhm. Intention dahinter, okay. weil ich dann noch mehr, weil irgendwann, wie gesagt, bist du ja so voll, dann kannst du einfach gar nicht mehr essen. Und ja. Dann, dann ist dir wirklich so übel und ja, das war eine Möglichkeit, wie ich weiter essen konnte.
0: Aber wenn du gerade dich erbrochen hast, dann, dann kannst du doch nicht, dann hast du doch einen komischen Geschmack und so. Nö. Okay.
1: Das ging voll. Und du hast ja
0: gesagt, aber dir ging es doch richtig schlecht immer, ne? Ja. Wenn du hast.
1: Ja, also war erst dann, also halt natürlich währenddessen auch schon, aber okay, du kennst ja selber, in Berlin kannst du so schnell was zu essen bestellen. Ja. Dann war erst mal so nach diesen drei, vier, fünf, sechs Stunden, die das halt angedauert hat, dann ging es mir richtig schlecht.
0: Ah, also nicht, nicht nach dem ersten erbrechen
1: Nee. Sich. Nee, und nicht okay. unbedingt. Also halt, natürlich geht es einem dann nicht super. Ja. Und ja. Äh, Kopfschmerzen habe ich danach immer, also das war schon immer sowas, aber halt auch vor allem dieses, also danach habe ich erstmal keine, keine Ahnung, 15 Stunden schlafen. Mm. Äh, den Tag danach habe ich noch unfassbar viel Kopfschmerzen. Ihr hast einfach Man ist ja auch einfach mal überlegt, was der Körper da leisten muss oder was der ja. da erträgt. Das ist schon echt nicht ohne.
0: Da möchte ich nachher auch nochmal wissen, wie du das gefühlt hast. Also du meintest ja zum Beispiel, es geht auch aufs Herz.
1: Ja, ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, weiß ich nicht, dass es irgendwann so ein Druck oder so ein, ich weiß nicht, es hat sich einfach nicht gut an. Oder ja. Ist, äh
0: ah ja, okay, ich kenne das, wenn ich mich überess, dann habe ich das Gefühl, immer, vielleicht ist es so anders, aber ich ich kenne das dann, also, mir sticht hier oben, hat es mir früher ja. immer so reingestochen ich habe ja. das gar nicht verstanden. Früher habe ich mich überessen und habe gar nicht gecheckt, dass ich mich überessen. Das hat angefangen mit der Pille, weil da hatte ich so kein normales ähm, keine normale Regulation mehr von meinen Sättigungsgefühlen, da habe ich mich überessen und dann habe ich beim Atmen, ja. hat es hier so reingeschaut, ein bisschen wie, wenn man stechen hat. Okay. Kennst du das? Ja, ja, ja. Das hatte ich früher, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Ah ja, vielleicht ist es so ein bisschen ähnlich. Ja. Okay, aber wir waren eigentlich bei Tipps, Genau und
1: <lacht> da ähm, am besten auch wirklich der Verweis auf das Binge-Eating-Video, weil im mm -hmm. Endeffekt, also jedenfalls was mir bei der Molimie geholfen hat. Ich kann natürlich schwer für diese Formen sprechen, die das auch noch mit einer Anorexie verbunden haben oder die wirklich nach jeder Mahlzeit erbrechen. Es sind halt dann schon echt mm -hmm. krasse Fälle und das ist wie der im ersten Satz schon meine, das ist halt wirklich, also es muss therapeutisch behandelt werden ja. und da kann ich halt deswegen auch keine Tipps und Erfahrungen teilen, weil ich diese Form von Essstörung einfach nicht hatte ich, wie gesagt, kann euch aber Tipps geben, was so angeht, wenn man nach Essanfällen erbricht. Und das sind hauptsächlich die Tipps, die ich beim Binge-Eating gegeben mhm. habe, dass man diese Essanfälle erst gar nicht hat und die Hintergründe herausfindet. Aber vielleicht noch ein großer Tipp, der mir so Richtung Bulimie noch mehr hilft, als bei Binge-Eating. Ich glaube, da hatten wir es auch gar nicht gesagt, dass man wieder lernt, selbstfürsorglicher zu sein. Weil das ganze Thema hat ja was unfassbar mit Selbstfürsorge zu tun. Weil jemand, der irgendwie auf sich selber Acht gibt oder für sich selbst fürsorgt der würde seinem Körper das ja weniger antun. Mhm. Natürlich ist es eine Krankheit, aber man trotzdem so diesen Gedanken wieder mehr für sich selber zu verinnerlichen und zu sagen, hey, das ist mein einziger Körper und ich bin für dich verantwortlich. Und egal, wie schlecht es mir jetzt gerade geht, von der Gedankenwelt vor allem her, gilt es, die nicht auf die Essenswelt zu übertragen, mhm. dass man diese Gefühle einfach von der Essenswelt trennt. Ja. Und das ist halt ein Part von Selbstfürsorge, dass man mit seinen Gedanken halt lernt, umzugehen, mit seinen Gedanken ist, die auch erstmal als okay annimmt, aber eben die nicht ins Essen überträgt und ja, da hatten wir wie gesagt schon ganz viele Tipps beim Binge Eating gegeben, was mir bei der Bulimie selbst immer noch mal so ein bisschen geholfen hat, ist wirklich so dieser Gedanke, dass mir da generell dann beigeholfen hat, ich wusste dann halt irgendwann okay, es wird schwierig, mich nach einem Essanfall nichts zu übergeben und ich war aber auch an dem Zeitpunkt, wo ich dann keine Essanfälle mehr ohne Erbrechen ertragen konnte. Also es war so ein Zwiespalt. Ich konnte nicht, ich konnte keine Essanfälle mehr ohne Erbrechen haben, aber ich konnte, also ich wollte ja gleichzeitig auch nicht erbrechen. Und dann hat mich das aber fast so ein bisschen daran gehindert, Essanfälle zu haben. Weil ich dann dachte, okay, wenn ich, weil ich wurde mit meinem Gewicht ja auch super unzufrieden irgendwann. Also bis so nach vier, fünf Kilo war es noch kein Problem. Und ich war so, ja, okay, aber irgendwann dann mit acht, neun Kilo war ich halt einfach nicht mehr, habe ich mich nicht mehr selbst gefühlt. Und ich war mhm. einfach nicht zufrieden so mit mir. Und ich glaube, das kann jeder irgendwie so nachvollziehen, der halt äh, durch eine Essstörung so viel zunimmt. Mhm.
0: Aber das war dann ja, weil du gesagt hast, du erbrichst dich nicht mehr, oder? Dass du dann zugenommen hast. Nee, das war durch das Budgeting
1: vorher. Also da hatte ich ja oh. schon die acht bis und dann habe ich ja das Erbrechen gelernt. Ach, danach ach so. Genau, und dann war es ja irgendwann so. Okay. Genau, wo ich dann halt ja. ähm, aber auch nicht mehr fälle aushalten konnte, sozusagen. Weil mhm. ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt noch weiter zunehme, dann geht's mir richtig, richtig schlimm seelisch. Ja, und ja. dann war aber das so der Gedanke, dass dieses Erbrechen eben halt auch so unfassbar schädlich für mich ist. Also das... Dass meinem Körper mm. halt wirklich, und das ist mir auch diese Tage danach wirklich mir immer wieder zu sagen, okay, dir ging es so schlecht die Tage danach, es ist dir jetzt nicht wert, so selbst wenn du diesen Essanfall jetzt unbedingt haben möchtest und dieses Essen haben möchtest, dir wird es die nächsten Tage einfach schlecht gehen. Und dieses Gefühl immer wieder irgendwie so ein bisschen hochzuholen mhm. und sich zu sagen, das ist es dir nicht wert, dass es dir so schlecht geht und dass dein Leben, dein Leben ist zu viel wert dafür, dass es dir so schlecht geht. Das waren immer so ein paar Gedanken, die ich mir immer wieder in den Hinterkopf geholt habe und mir gesagt habe, ja, dass ich mir das eigentlich nicht antun hm. möchte und meinem Körper nicht antun möchte, vor allem eben Folgen, Langzeitfolgen, ja, und sich diese Gefahren immer wieder so ein bisschen bewusst zu werden.
0: Das finde ich ganz spannend, weil du hast ja, du bist ja quasi noch in der, in der Recovery, also in der, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, ja, also, also von, Recovery
1: meine, ist schon ein gutes okay. Wort, weil sonst ist es immer so Heilung, und da wurde mir jetzt auch letztes mal gesagt, und finde ich ja auch so, komplett von, ich bin ja immer in der Einstellung, komplett von einer Essstörung zu heilen, ist halt, das kannst du halt ja, nicht. Ja. Und deswegen bin ich immer so, ja, Recovery oder.
0: Scheiße. Also, ja. du bist ja genau immer noch <lacht> in der Recovery von, vom Binge-Eating. und Bullying, Aber, ja. Aber, Bulimie? Ja. Yeah. Ah, okay. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Ich dachte, du übergibst dich nicht. Mm -mm. Weil das war nämlich, das hätte ich nämlich jetzt krass gefunden, wenn du sagst, yeah. weil das ist ja beides nicht gut für deinen Körper, yeah. wenn du aber so weißt, okay, du stellst es eine quasi über das andere und wenn du dich jetzt komplett überisst, dann übergibst du dich trotzdem nicht, weil du halt, weil das nochmal schädlicher wäre. Das ist der Plan? Mhm. Hm. Okay. Mhm. Aber da sind wir nicht. Okay. Nee.
1: Alles klar. Aber das ist, aber das ist, wie gesagt, das, dadurch, dass es der Plan ist, hindert mich das manchmal an einem Essanfall. Weil ja, ich das so, ist ja schon mal gut. Genau, dann, ne? und wirklich ja. so diesen Gedanken dann zu haben, okay, du weißt jetzt, du würdest dich erbrechen ja. und du willst dich aber nicht erbrechen ja. und dadurch hindert es mich an einem Essanfall.
0: Okay. Also so
1: total ja. weirde Gedanken, also keine Ahnung, ob sie irgendjemand nachvollziehen ich, kann.
0: Ich, ich, ich verstehe die Logik komplett dahinter. Ja,
1: ja und äh, ja, aber wie du vielleicht auch schon gerade meintest, ich spreche auch gerade nur aus dem Stand jetzt und ich bin da auch noch, ich habe die Essstörung noch und habe noch Bulimie und ähm, ist natürlich nicht schön, also ähm, hm, ja.
0: Was mir dazu noch einfällt, ich kann jetzt hier nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber was mir halt immer hilft, wenn ich jetzt quasi ein ungesundes Verhältnis zu essen entwickle, also ungesund ist bei mir jetzt in dem Fall, ich werde, ich bin ganz gestresst und anstelle von mir eine Mahlzeit zu machen, mache ich so ganz heißt so ganz hektisch so alles irgendwie so ganz schnell Hauptsache ja Stress und, ist Stress ist ein genau. Faktor hm. und und bin danach auch also so würde ich eigentlich nicht essen wenn ich jetzt für mich selbst sorgen würde hm. und stressfrei essen würde und da hilft mir immer wenn ich es hinkriege <lacht> Atmung Atmung ist wirklich für mich so dass ja. Tool, was bei mir halt in dem Fall super gut hilft, aber das ist halt erstmal ganz schwierig natürlich, wenn man dann schon so drin ist. Ja. Aber vielleicht wenn man es schafft, das ist was, was ich auf jeden Fall teilen möchte, dass man versucht ganz stark, einmal ganz lang einzuatmen mhm. und dann ganz lang auszuatmen. Da gibt es verschiedene Atemtechniken auch. Vielleicht könnt ihr da auch mal schauen, und dann durch diese drei tiefen Atemzüge da schon mal so zu merken, so okay, da kann man nämlich ganz viel Stress ausatmen. Und das ist so ein kleiner Tipp, aber das ist halt sowas, was man halt auch oft im Alltag auch für alle Situationen natürlich nutzen kann. Aber es ist und, gut. Und das ja, das gut hilft natürlich. mir dann immer. Ja,
1: ja das ist auch, ähm, was für mich mir manchmal hilft, bevor ich zum Essen, also halt, was ich oft mache, wenn ich unterwegs bin mhm. und weiß, dass ich gleich nach Hause gehe, was für mich so eine zum Teil auch typische Essanfallsituation ist und dann Nochmal
0: Pause zu machen. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das in binge dem Video gesagt hatte.
0: Ich Kann mich nicht erinnern, dass du es gesagt hast.
1: Okay. Weil das ist so ein okay. Skill, der mir echt hilft, so diese Situation zu analysieren, wann es zu so einem Essanfall kommt und wenn das ah. so, wenn das in einer, es bei mir oft dann doch irgendwie Stresssituationen oder wo ich dann ja. zu viel Emotionen habe ja. und dass ich dann einfach nochmal draußen irgendwo ah, mit die, in der Ecke sitze, genau. ablenkst. Genau. Also mich ja. Die und da ist eben auch diese mhm. Art, wo ich mir auch immer so ja. bin dann, okay eigentlich hast du gerade gar keinen also halt, weil ja. den Stress macht man sich selber. Ja, Meistens genau. hat man keinen Stress, wo man jetzt, also jedenfalls oft gibt es dann Situationen, in denen man sich eigentlich den Stress nur selber macht und ja. wenn man dann nochmal kurz drüber nachdenkt, kann man alles irgendwie schaffen und erledigen. Ja. Und das, deswegen Atemtechnik finde ich einen super, super Tipp und auch das was ich ja beim Münch-Ideen glaube ich auch schon meine, mit denen, dass man die Abstände dazwischen immer größer werden. Das ist gerade für mm. mich das Ziel mm. oder halt, wobei genau. ich gerade arbeite. Das Kleine ist Ziele. Für, genau, sich wirklich auch kleine Ziele zu setzen und das ist schon ein großes Ziel eigentlich, ja. die Abstände, genau, aber halt ja. an sich wirklich auch egal, was eure Ziele sind oder was ihr für Fortschritte macht, dass ihr eure kleinen Ziele auch
0: wirklich wertschätzt. Und das. was ich da, genau, was ich da ganz schön finde, was Kimi nämlich auch macht, sie hat irgendwie so eine, eine Vase oder so ja. und du hast immer so, es gibt dann immer eine kleine Trophäe ja. für, für bestimmte Dinge, wo du dich dann immer darüber freust, so, okay, jetzt ein kleiner neuer Erfolg ja. und das ganz, und das zu zelebrieren, wenn man ja. das dann schafft, so okay, heute war es nicht nur, heute war nicht nur ein Tag, sondern jetzt sind es schon zwei und so dann immer das zu feiern auch. Ja, 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 ja wirklich das ist ganz schön auch, dass sind dieses schön, diese schöne Belohnung vielleicht die ja, macht das halt auch für auch. euch selber auf jeden ja. Fall.
1: Genau, eben dass es mit so einer Vase etc. oder auch immer rückblickend auf eure Folge zu schauen mhm. und euch auch ein bisschen zu reflektieren, was das Ganze angeht und ja eben daran zu arbeiten, dass diese Abstände größer werden. Und da hilft es mir auch bei eine Woche ein bisschen besser zu planen. Also halt so zu wissen, okay, dass ich gar nicht so die Möglichkeit habe, dass es zu so einem Essanfall kommt oder dass ich halt einfach weiß, ich muss am nächsten Tag foto äh, fotografieren, <lacht> funktionieren und dann ist es halt auch so, ich habe so eine schöne Woche vor mir zum Beispiel und dann denke ich mir, da ist gar kein Platz für einen Essanfall mhm. und da äh, hat das Essen gar keinen Platz und braucht doch gar keinen Platz.
0: Schön. Das wäre ja ein schönes
1: Endwort. <lacht> das finde ich sehr schön, ja. Ja,
0: oder hast also du Also ich habe quasi auf die, die Dinge, nee, ich habe keine Fragen mehr. Für mich wäre das jetzt auch so, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die halt die, die schönen Dinge sind mhm. und eben auch nicht daran hängt, was man verloren hat, sondern das, was man gefunden hat. Ja, das ist auch schön. Ja, mhm.
1: dass man dem Essen eh nicht so viel, also halt, ja, dass das Essen was Schönes ist, aber dass es nicht euer Lebensinhalt ist und dass es nicht das eine in eurem Leben ist und dass ihr Freude eben in was anderem sucht. Ihr seid nicht nur eure Erstörung und habt da auch noch Sachen nebenbei. Ja. Genau.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ja, dann danke schön, dass ihr mit dabei wart. Danke, okay, dass dank, du da
0: warst. Ja, danke <lacht> dir und vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, Richtig, gerne. richtig toll. Ja, ja, ja. und auch mhm. nochmal das ganze Thema, das also, haben wir jetzt gar nicht gesagt, ich finde, Bulimie ist manchmal noch so ein bisschen mit Ekel oder Scham behaftet. Mhm. Gibt keinen Grund dafür. Ja. Wenn ihr Bulimie habt oder irgendwie, das ist eine Krankheit. Also, und ich weiß nicht, ich mir fällt es, wie ihr vielleicht auch merkt, sehr einfach darüber zu sprechen, weil ich verstehe nicht, warum Leute das irgendwie negativ assoziieren oder das irgendwie ja. anders als eine andere Essstörung auffassen oder dann irgendwelche blöden Kommentare oder von wegen ja zu dem ganzen Thema Erbrechen ja es ist halt so und deswegen ja schämt euch dafür nicht das ist
0: glaube ich auch sobald man es einmal geschafft hat darüber zu sprechen wird's immer also dann fällt es einem irgendwann einfach weil dann ist das, das Allerschwierigste halt ist so dass die erste Hürde. Ja. Aber ihr ja. schafft das.
1: Guckt euch gerne, wie gesagt, nochmal die anderen Videos dazu an und vor allem auch die Tipps, keine Essanfälle zu haben, Dann haben wir die Binge-Eating-Videos drüber und
0: ja. Genau. Passt auf euch auf. Ja. Umarmt euch einmal selber. Ja. Und dann eure Freunde. Ja. <lacht> ja.
1: Also. Fühlt euch gedrückt. Ihr seid nicht alleine und ihr schafft das.
0: Ja. Bis bald. bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.